0: Aber wenn du jetzt schon sagst, dass, das vielleicht, dass es vielleicht nicht immer so gut war, dass du deinen Mund aufgemacht hast, das finde ich zum Beispiel irgendwie gar nicht, weil du bist halt jetzt irgendwie so Teil von der Generation, die es einfach schafft, was im Darm, Skisprung zu bewegen. Das ist komisch, dass Skisprungherren uns
1: nicht dazu nehmen kann, aber die nordische Kombination schafft es.
2: Die meisten Zuschauer, jetzt, wenn man es in Oberstdorf bei der Verschanzungszone anschaut, die kriegen eh nicht mit, wer da springt. Die würden das nicht sehen, dass da jetzt <lacht> Damen springen.
1: Ja, die sagen, hey, nee, tut uns leid, wir trainieren lieber ohne
0: Mädchen. <lacht> She happens.
3: Intersport podcast mit Vincent Geiger. Buongiorno, Das ist ein Satz, den kenne ich aus äh, zahllosen italienischen Stunden meiner Schulzeit. Und warum erzähle ich euch das? Weil unser heutiger Gast viele dieser italienischen Stunden mit mir verbringen durfte, wenn sie nicht gerade in der Weltgeschichte umeinander war. Hallo, Katharina Althaus.
1: Hi. Ah <lacht> oh, ja, super, dass sie da gleich mal dran erinnert wird. Hast du ähm, erkannt? Ja, ja, ich habe gleich alles verstanden. Nicht.
3: <lacht> ein Traum. Also das war immer der Aufruf, dass man irgendwas wiederholt von der Vorstellung da hinten rangezogen oder so ein langgezogener Name. Ähm, und da ging es halt darum, wie man ausfragen kann. Ist mir gerade wieder eingefallen. Kannst du heute noch von deinen italienischen Kenntnissen profitieren?
1: Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe da so viele Stunden gefällt und das war jetzt kein Fach, was mich wahnsinnig begeistert hat und ich glaube, ich kennt ähm, nicht mal mehr ein kompletter Satz, Sager.
3: Aber italienisch sprechen wäre vielleicht alles in allem eine Idee. Du hast bisher jetzt aktuell nicht so viel zu tun. Und, <lacht> und es scheint dir nicht ganz so gut zu tun, du sprichst sogar mit Pferden.
1: <lacht> ja, ähm dass das halt bei uns jetzt irgendwie auch alles ausfällt oder ausgefallen ist, ähm, habe ich halt überlegt, was ich sonst so machen kann. Und ja, ich spreche jetzt auch mit Pferden, die mich äh, manchmal mehr verstanden hat als manche andere und äh, die auch mal anschreien kann oder sonst was machen kann, wo die eine oder andere Person mir wahrscheinlich ähm, das Böse nährt und das machen die Pferde nicht.
3: Hast du schon ein Pferd richtig zusammengeschrieben?
1: Ja, ich habe schon mal ein Pferd so richtig ähm, Schreuer, ähm, in einer meiner pferdegestützten Coachings, und ja, da ging es eben darum, dass sie mir da eine Person vorstelle und die anschreie. Und ähm, genau
3: das Pferd kann das verkraften.
1: Das Pferd kann das verkraften. Das äh, hält so einiges aus.
3: So soll es sein. Jetzt haben wir die ganzen anderen ganz aus vorgelassen. Hallo in die erweiterte Runde. Hello. Hallo, hallo. Kommen wir vielleicht nochmal drauf, ähm, Coco gebe ich zu dir ab und vielleicht für alle, die es nicht so ganz mitbekommen haben, warum denn die Kater, warum der Kater vielleicht so langweilig ist und sie mit Pferden spricht.
0: Ja, ich kann es gerne mal erklären. Ich meine, ähm, für alle, die sich jetzt vielleicht nicht so ähm, mit damen Skispringen auskennen, ihr hättet ja jetzt eigentlich am Wochenende in Lillehammer euren Weltcup-Auftakt gehabt, ähm, Corona-bedingt wurde der ja leider abgesagt. Ähm, ja, im Januar wurden auch Sapporo und Zao abgesagt. Sprich, vorübergehend gab es so ein bisschen die Annahme, dass ihr vielleicht erst Ende Januar euren Weltcup-Auftakt habt. Jetzt habt ihr den aber doch schon früher in der Ramsau, in anderthalb Wochen. Aber wie sahen dann so deine letzten Wochen aus? Ich meine, zum Beispiel die Biathleten waren jetzt die letzten vier Wochen in Finnland, hatten da ihre Vorbereitung, hatten den Weltcup-Auftakt. Der Vinci war auch oben in Finnland. Ich meine, die Alpinen sind sowieso die ganze Zeit in Österreich, der Schweiz oder Italien unterwegs. Wie sahen denn so deine letzten Wochen aus? Ja, eigentlich haben wir uns auch ganz normal vorbereitet auf den Weltcup oder
1: bereiten uns jetzt immer noch vor. Wir konnten bis ganz zum Schluss in Oberhofen auf Matten springen mit Eisspur, waren jetzt die letzte Woche schon in Seefeld und sind da das erste Mal auf Schnee gesprungen. Also ich habe auch schon Schneeberührung gemacht und ähm, ja, was Klar sitzt man dann am Wochenende vor dem Fernsehen, sieht die anderen wie, ähm, die jetzt loslegen. Und ähm, da saß ich halt die letzten Wochen erstmal noch da und dachte mir so, okay, cool, dass alle anfangen können oder fast alle außer wir. Aber ja, jetzt kam dann Gott sei Dank die ja glückliche Nachricht, dass wir noch einen Weltcup haben dieses Jahr. Und ähm, ja, das ist jetzt erstmal so das kleine Zwischenziel. Ähm, der erste Weltcup der Saison und ich ähm, werde mich jetzt die nächsten eineinhalb Wochen nur darauf vorbereiten und hoffe, dass es dann gut startet.
3: Es sah ja zwischenzeitlich so aus, als geht es erst Ende Januar los. Also sprich nur einen Monat zwischen Saisonstart und der Heim-WM. Und das galt erst eine Weile das ist mit der war mit der jetzt recht kurzfristig. Ähm, was hat sich da denn geändert? Oder was, was ist da die erste Reaktion vom Team, wenn man weiß, uff, jetzt sind es nochmal gute zwei Monate mehr, bis es losgeht?
1: Ja, es ist natürlich schon komisch. Ähm, klar weiß jeder wegen Corona und allem, aber ähm, wenn man halt erstmal da sitzt und ähm, dann drauf wartet, bis man loslegen kann, man wäre eigentlich fit und bereit, dass es jetzt dann losgeht. Und ja, wenn die Nachricht dann erstmal kommt, dass jetzt alles mal flach liegt, dann ähm, ist es natürlich schon ein Schock für das ganze Team. Aber ja, es ist auch jetzt dann komisch, dass wir einen Weltcup haben, und dann wieder. Vier Wochen Pause haben bis zum nächsten Weltcup. Zum einen auch mal schön, dass sie die Weihnachtszeit so genießen kann daheim. Aber klar, ähm, ist komisch für uns, die ganze Zeit jetzt daheim zu sein oder ähm, nicht, ja, loslegen zu können. Aber ja, wir haben dann hoffentlich Ende Januar bis zur WM nur ein paar Wettkämpfe. Ich hoffe, dass da keiner mehr ausfällt und ähm, ja, dass man dann auch wirklich ja schon mal sieht, wo man steht, dass man so ein bisschen im Bild hat, auch wer mit dann vielleicht um die Medaillen mitkämpfen kann und ja, ich hoffe einfach, dass eben die Wettkämpfe dann noch stattfinden.
0: Aber irgendwie ist doch auch ein bisschen frustrierend, oder? Ich meine, die Skisprungherren hatten jetzt bereits ihre dritte Weltcup-Station und hangeln sich jetzt so die nächsten Wochen von einem Highlight zum nächsten und ihr müsst irgendwie immer noch darauf warten, dass bei euch endlich mal die Saison losgeht.
1: Ja klar, es ist schon irgendwo ein bisschen nervig, auch ähm, wenn man weiß, dass wir jetzt schon ein paar Jahre darum kämpfen, eine Vierschanzentournee zu haben, bekommen, ähm, was die Männer natürlich jetzt dann nach ihrer Skiflug-WM, die nachgeholt wird, ähm, als Highlight wieder haben, was wir halt wieder nicht haben, dass wir wieder ein Loch haben und zwischendurch halt keine Wettkämpfe haben und klar ist es dann für uns irgendwie unverständlich, warum das bei den Männern alles hinhaut, bei uns nicht und ja, ich ärgere mich öfter drüber, aber es bringt ja eigentlich auch nichts, weil ähm, wir können es nicht ändern. Wir können dann wirklich nur zeigen, was wir drauf haben, wenn unsere Wettkämpfe starten. Und ich hoffe, das funktioniert dieses Jahr.
3: Zum großen Thema Gleichberechtigung kommen wir natürlich äh, nachher auch noch, aber fangen wir Wir fangen, äh, traditionell ist zu viel gesagt, das ist jetzt die vierte Folge, glaube ich, aber mit dem Geschehen des Wochenendes an. Und ähm, können dann Finzi vielleicht gleich mitnehmen. Bei dir war jetzt nicht so viel los am Wochenende. Ich muss aber trotzdem fragen, wie geht's es meinem neuen besten Freund Uli?
2: <lacht> um Uli, dem geht's super. Der ist übrigens ein äh, großer Fan vom Podcast. Das schreibt mir okay. immer gleich.
3: Liebe Grüße nochmal an der Stelle.
2: <lacht> ja, der, dem, der ist aber äh, nicht heimgeflogen, sondern der ist mit den Technikern runtergefahren also über die mit der Fähre. Ja, dem es mal wieder richtig gut taugt, mit uns da oben zum Sein und der freut sich, wenn wir, wenn wir ihn erwähnen hier. So, für alle, die die letzte Folge
3: nicht gehört haben, der Uli ist der, der, der ich glaube, neue Koch
2: von äh, euch? Nein, nicht der neue Koch, sondern der war vor acht Jahren oder so das letzte Mal dabei, also vor meiner Zeit. Und jetzt wieder durch Corona und ähm, durch die Situation, weil es letztes Jahr ein Kusamo so scheiße war, es Essen haben wir gesagt, ja, wir müssen da einen eigenen Koch mitnehmen und eine eigene Hütte. Das war jetzt ganz entspannt und halt eben richtig gut äh, mit dem Uli als Koch. Da gab es immer richtig geiles Essen. Ja, und das hat er uns dann auf einmal
3: geschickt. Also der Corinna und mir auf einmal geschrieben und äh, quasi bevor es bei euch Abendessen äh, gab, uns geschickt, was ihr denn zum Essen bekommt. Das war natürlich einerseits sehr süß, andererseits waren wir dann sehr neidisch, ähm, danach, aber bei euch dementsprechend die, die Heimreise wieder gut geklappt und schauen wir vielleicht zu dem, was stark gefunden hat am Wochenende. Katar steht ja vollkommen frei. Ich weiß nicht, was du vielleicht gesehen hast. Ich habe gesehen, du hast heute Skifahren, hast du noch angeschaut.
1: Ja, ich ähm, habe heute Skifahren anguckt, ähm, habe dann natürlich die Skispringer verfolgt. Äh, in der Schnitagil war jetzt nicht so ein cooler Wettkampf. Also, ja, war schon ein guter Wettkampf, aber halt ein bisschen ein Windspiel war meiner Sicht. Ähm, ja, für ein sei halt schade. Ähm, passiert ist natürlich mega, mega ärgerlich, aber in dem Fall kann halt irgendwie dann doch niemand was dafür, außer der liebe Gott, der halt in dem Moment den Rückenwind geschickt hat. Aber ja, genau. habe heute nochmal Skifahren geguckt und es war irgendwie im Vormittag wie so ein Sonntag. Also ein
3: Strick nebenbei, ja. Respekt dafür. Ähm, aber du hast mitgeschaut, darum gerne... Äh Sag deinen sagt Teil zu allem, was du beurteilt hast. Und um Skispringen geht es ja gleich noch ganz viel. Darum fangen wir vielleicht mit einem anderen Sportart an, von der ich, Coco, es tut mir unglaublich leid, nicht so viel gesehen habe.
0: ist schon enttäuschend, ne?
3: Ich habe mein Bestes versucht.
0: Aber ich verzeihe dir nochmal. Hoffentlich wird es besser nächstes Wochenende.
3: Kannst du uns ein Biathlon-Update geben?
0: Ja, kann ich sehr gerne machen. Ich fange einfach mal am Donnerstag an mit den Sprint. Rennen der Damen und der Herren. Bei den Herren hat Taye Bö gewonnen, ähm, hat seinem kleineren Bruder Johannes Tienes Bö mal ein bisschen gezeigt, wo der Hammer hängt. Die letzten Jahre war es ja doch immer so, wenn Martha Foucault gewonnen hat oder Johannes Tienes Bö ein sehr starkes Rennen gemacht hat, ähm, dann wurde es sehr, sehr schwer für die anderen. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass Taye Bö nach drei Jahren mal wieder endlich mal wieder einen sieg hatte. Und... Ähm, zwischen die BIP-Brüder hat sich so ein bisschen an Pfeiffer geschlichen. Der hat ein sehr gutes Rennen gemacht, ist auch federfrei durchgekommen, hatte fast ein bisschen Angst, dass er vielleicht zu schnell angegangen ist und dass er nicht ganz durchhält, aber war auch sehr happy mit seinem zweiten Platz. Im Sprint, den Sprinter da, hat Hannah Oeberg gewonnen, vor Anaïs Chevalier Boucher, vor Alvira Oeberg und fünfte wird Denis Hermann. Die war nicht ganz zufrieden, sie war ein bisschen verwundert, hatte sich sehr, sehr gut gefühlt. Ähm Sie meinte, das Material war auch nicht 100% optimal. Ja. Ich weiß nicht, hat wer von euch den Verfolger angeschaut? Ich
3: habe nur die, die eine Staffel gesehen, tatsächlich leider.
2: Ich habe auch nur, also kein ganzes Rennen auf jeden Fall gesehen. Bei der Herrenstaffel habe ich spät eingeschaltet und dann die, die Analyse danach noch gesehen. Was mir aufgefallen ist, dass das sehr, sehr viel Fernsehzeit einfach nur für die Biathlon-Analyse ist. Ob er jetzt links oder rechts daneben geschossen hat. <lacht>
3: Ärgert man sich darüber, jetzt ist euch beide gefragt, dass dann da so viel Fernsehzeit außenrum da ist, dafür?
1: Ja, gut, wenn jetzt kein Wettkampf von uns stattfindet, ja, ist egal, aber es ist natürlich schon ärgerlich, <lacht> weil ich glaube, sowohl die Kombinierer ähm, wie auch wir haben wenig Fernsehzeit. Ähm, bei uns wird ganz oft nur zum zweiten Durchgang, wenn überhaupt, eingeschaltet und das ist natürlich dann schon ärgerlich, aber klar, Biathlon ist halt schon, hat halt einen anderen Stellenwert
3: stimmen die Deutschen mehr drauf. Aber zum Verfolger noch, ich, hab, äh, ich weiß nicht, ob das die Verfolgung war, aber Teril Eckhoff kam auf, auf jeden Fall ähm, wieder irgendwoher aus irgendeiner Versenkung.
0: Ja, die hat nämlich den Verfolger der Damen gewonnen. Die hatte ja einen sehr, sehr schlechten Saisonstart. Ähm, hat begonnen mit den Plätzen 67, 43. Im Sprint hatte sie dann Überraschung, da ist sie achte geworden. Dann am Samstag kam leider wieder eine sehr verpatzte Staffel, wo sie drei Strafrunden geschossen hat. Und dann gewinnt sie überraschend mit 4x0 den Verfolger. Kam, glaube ich, für viele sehr, sehr unerwartet, für mich auch. Und zweite wurde Marto olsby Dritte Hanna Oeberg. Vielleicht erwähnen wir an der Stelle noch Franzi Preuß, die von Platz 16 auf Platz 7 vorgelaufen ist. Genau. Dann schauen wir noch kurz zum Verfolger der Herren. Hier hat Sebastian Samuelsson gewonnen. Das war sein erster Weltcupsieg. Es war vielleicht auch irgendwie höchst überfällig. Der war ja doch sehr stark die letzten letzte Saison auch. Zweiter wird Fabian Kloth. Ähm, schießt null beim letzten Schießen, läuft eine sehr, sehr geile Schlussrunde. Hat Johannes Tinesbö sensationell an der Wand in Contiolachti. Ich weiß nicht, wer es äh, wer die Wand kennt. Das ist ein sehr, sehr steiler Anstieg, an dem sogar... Die besten der Welt ziemlich langsam aussehen. Also man will sich gar nicht vorstellen, wie steil der in echt ist. Hat Johannes Dinisböh noch abgehängt. Ja, Dritter wird eben der Johannes und fünfter Benny Doll. Auch ein super Resultat nach seinem, ja, auch ziemlich verpatzten Saison-Einstieg.
3: Und dann war noch Staffel und beide, also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, die Deutschen Dritter geworden. Genau. du auch noch irgendwie mehr so, zuzusagen zu, zu Samuelson, vielleicht noch kurz, wir haben es ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Schweden allgemein ähm, in unfassbarer Form sind und das zeigt sich ja weiterhin demnach wohl, bei den Damen wie bei den Herren.
0: Ja, absolut. Aber ich habe gehört ähm, von deren, deren Cheftrainer Johannes Lukas, dass die Schweden wohl, also die Nationalmannschaft, das ganze Jahr zusammen zentralisiert in Östersund trainiert. Sprich, wenn die Nationalmannschaft das ganze Jahr komplett zusammen trainiert kannst du dir, glaube ich, vorstellen, wie krass die sich gegenseitig pushen in jedem Training.
3: Ähm. Das wäre auch was, was bei euch undenkbar wäre, Katar, oder? Dass Damen und Herren das ganze Jahr zusammen trainieren?
1: Ja, also bei uns in Oberstdorf trainieren jetzt fünf von den sechs, äh, nee, vier von den sechs, die im Weltcup starten, ähm, zusammen. Aber klar, wir haben halt nur den anderen Stützpunkt mit der Bundespolizei, was auch ein wichtiger Stützpunkt ist. Und ähm, es wäre auf jeden Fall komisch, die ganze Zeit ähm, miteinander schon zu trainieren und dann im Winter auch die ganze Zeit aufeinander zu sitzen und zusammen unterwegs zu sein. Ich glaube, irgendwann ist dann auch mal gut und ähm, das reicht dann auch wieder.
2: Und ich glaube, er meint auch, dass, man, dass das Damen und Herren also einfach im Stützpunkt sind. Damen und Herren, ja, das passiert bei euch ja gar nicht, oder? Das
1: passiert bei uns überhaupt nicht, was ähm, bei uns auch schon angesprochen wurde. Was von unserer Seite vielleicht manchmal ganz cool wäre, auch den einen oder anderen Lehrgang mit den Herren zu haben, gerade auch, ähm, ja, wenn wir da profitieren würden auch von dem Material, aber das mögen glaube ich die Herren nicht ganz so gern.
3: Okay, auch da äh, kommen wir sicher noch mal kurz drauf. Ähm, wenn du jetzt keine Biathlon-Einwände mehr hast, Coco, schauen wir vielleicht noch kurz auf Skialpin und ähm, da würde ich ja wahnsinnig gerne über die Damen sprechen. Aber es gibt leider nicht sonderlich viel zu sagen.
2: Also, dass extrem viel Schnee in den Südalpen runterkommen ist. <lacht> ja. Leider bei uns nicht so viel in Oberstdorf. Aber wenn man die Bilder sieht, auch von Kira Weidle oder so, da wurde ja alles abgesagt. St. Moritz waren die, oder? Ja, genau. Und ja, schade. Und bei den Herren war es ja auch ähnlich. Da sind sie am Samstag gefahren im Riesenslalom und Santa Katharina. Und jetzt eben das Rennen von gestern wurde auf heute Montag verlegt. Ja, zweimal Riesenslader, zweimal Schmid-Alex, sehr gut gefahren. Einmal Top 10, einmal knapp dran vorbei. Ja, Also
3: einmal Elfter und heute einmal Neunter.
2: Ja, also war echt, habe ich mir beides angeschaut, war echt cool, wie er gefahren ist.
3: Was ist dir so aufgefallen, Katja?
1: Ja, ähm, ich finde es auch mega cool vom Alex, dass der jetzt so vorne mitfährt. Ähm, ich freut es mega für ihn, weil er ja doch ähm, ja nicht immer so eine einfache Saison hatte oder so einfach in die Saison gestartet ist. Ähm, ja, mega cool, wie der das dieses Jahr macht und ähm, ich habe heute im ersten Durchgang kurz mal Schock gekriegt, dachte so, oh, bleib stehen. Aber ähm, ja, hat sich gut verfangen und ähm, das zeichnet ihn halt aus, dass er das dann trotzdem so runterbringt und im zweiten dann ja, einfach irgendwie Normal einen drauflegen kann und ja, ich freue mich für ihn.
3: Ja, der zweite war Wahnsinn, also gerade oben, unten hat er dann ganz gut irgendwie Tempo verloren, aber der fährt schon auch sehr, sehr, sehr sehr fein, wie sagt man immer, eine sehr feine Klinge. Feine Klinge, ja. Ja, und ansonsten gefällt mir natürlich Philipp Subcic sehr gut, der meine ich, wenn ich richtig geschaut habe, der erste Kroate überhaupt ist, der einen Riesenslalom gewinnt oder gewonnen hatte, dem Fall am Samstag. Und auch heute ganz schön äh, lange vorgelegt hat.
2: Wir haben Nie in den geworden, oder wie.
3: Anscheinend nicht.
0: Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, aber anscheinend nicht.
2: Aha, krass.
3: Und das war aber sonst glaube ich alles in allem. Also es war natürlich sehr schön zu sehen mit ähm, mit viel Schnee für Tommy Ford. Hat es mich auch gefreut. Heute Osprey ist der Mann, der sein möchte wie Bruce Lee. Ähm, und Marco Odermatt, der war auch, der hat sich wirklich sehr süß, sehr ehrlich gefreut darüber, dass er mal jetzt ein rotes Trikot anziehen darf. Schiapin hat also das was man sehen, äh, durfte Spaß gemacht. Und dann kommen wir jetzt glaube ich ähm, endlich voll und ganz mit dem Rest unserer Zeit zu deiner Profession, Kata. Ähm und es ist mir ein bisschen unangenehm, weil es geht immer erst um die Herren und dann um euch. Ähm wir können auch andersrum starten, aber sonst können wir, weil wir schon bei Nishita waren, da ja, kurz weitermachen. Ähm und das war ja windmäßig äh, ein absolutes Spektakel.
1: Ja, es waren zwei nicht einfache Wettkämpfe. Man hat es in der Quali auch schon gesehen, dass da der Wind ganz schön bläst, kenne ich von Tagil weniger. Wir waren auch schon ein paar Mal da. Bei uns war es Gott sei Dank immer recht stabil. Ähm, ja, immer schweinekalt da drüben. Aber ja, es war ein ziemliches Windspringen. Ja, man hat ähm, vom Material her so einiges gesehen. Ähm, bei allen Nationen, dass die da... Ähm, ja, krass arbeiten, ähm, wo wir Damen vielleicht noch das eine oder andere abgucken können auch. Und ja, aber es hat eigentlich Spaß gemacht, den Wettkampf anzuschauen. Ähm, mich freut es für den Robert Johansen, dass der mal wieder vorne dabei war. Und ja, wie der gesprungen ist, ist schon nicht schlecht.
2: Chance Rekord. Ja, vor allem souverän gelandet, also bei der Weite mit Telemark.
1: Ja, da unten in Telemark zu setzen. Chapeau.
2: Aber ich glaube, das hat man auch ziemlich gut gesehen gestern beim Robert Johansson. Das war so ein bisschen ähm, für das ganze Wochenende stehend, Wir er im ersten Durchgang 139, glaube und im zweiten Durchgang dann äh, schafft das nicht mehr auf den K-Punkt. Also ich glaube, die Wettkämpfe waren jetzt nicht so sportlich, waren die jetzt nicht so viel wert. Beide Wettkämpfe nicht, also der Karle nicht so viel verpasst.
3: Schwer vergleichbar halt vor allem untereinander, oder?
2: Ja, weil die der Wind war einfach, da waren immer mal wieder Rückenwindböen drin und dann hast du halt absolut keine Chance. Das hat man beim Isaac gesehen, bei dem war es natürlich extrem, aber ja, es waren ex, extrem unterschiedlich, der Wind und, und natürlich Polen waren fast keine am Start, Österreich nicht. Und ja, das ist dann schon schwierig, finde ich. Also wenn man das von außen sieht, ist dann kein so schöner Weltcup mehr.
1: Ja, ich finde auch, es sind viele Namen ähm, im zweiten Durchgang, die man sonst im Weltcup halt gar nicht hört oder kaum hört. Und klar, das mischt sich jetzt halt alles durch den Wind, hat sich das alles ganz schön durchgemischt.
3: Auf jeden Fall. Ähm, ich möchte ganz kurz nachhaken beim Thema Material, weil du sagst, da, sind, äh, da wird bei einigen Nationen an einigen Sachen gebastelt, wo ihr euch was abschauen ähm, könnt, können wir da ein bisschen ins Detail gehen, weil wir wissen schon, es ist immer schwierig, mit, mit Skispringern und Skispringerinnen über, über Material zu sprechen. Aber wenn du es schon mal ansprichst, wollen wir ja. diese Gelegenheit beim Shop verpacken.
1: Also ich werde nicht alles ausplaudern, <lacht> was ich so gesehen habe, aber ähm, ja, mir ist halt aufgefallen, dass die gerade auch von den Keilen her, von der Ski, also von Schuh und Keil her, dass ähm, ja, sehr viele richtig stabil einfach waren. Ähm, ich denke, dass viele einfach auch, ja, alles äh, ausreizen von den Keilen her. Die haben ja jetzt eine bestimmte Dicke. Ähm, die müssen symmetrisch müssen sein. müssen symmetrisch sein, müssen in eine Schablone reinpassen. Und da denke ich, gehen die Herren oder viele der Herren komplett an die Grenze. Ähm, ja, bei den Anzügen sieht man auch, dass äh, da keiner schläft, dass die auch alles ähm, ausreizen. Ähm, versuchen noch das kleinste Detail irgendwie rauszuholen und ähm, ja, hier und da noch ein paar Zentimeter Weite reinzubasteln und ähm, genau da können wir, glaube ich, noch ein bisschen was abgucken, da unser Anzugschnitt jetzt dieses Jahr auch von der Hose her den Jungs angepasst wurde.
3: Okay, also machen das dann im Endeffekt dieselben dieselben Menschen beim beim DSV?
1: Ja, genau, also wir haben ähm, eine Schneiderin ähm, hier in Sonndhofen, die das macht und ähm, ja, die schneidet sowohl die Herrenanzüge, die von den Kombinierern und unsere und da wir jetzt die gleiche Hose haben, den gleichen Schnitt, ähm, ist das, denke ich, bei allen auch das
0: Gleiche. Aber, bin, ja, sorry. Ähm, was macht das für einen Unterschied? Also der Schnitt von der Hose, dass der jetzt gleich ist? Ähm, bei uns waren einfach normal
1: vier Teile in der Hose mehr, also wo man mehr rein nähen musste, mehr Arbeit hatte, ähm, ja, für uns ist, also für mich persönlich ist es eher besser geworden. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Weite, aber es ähm, erspart einfach auch Arbeit, dass da nicht mehr Teile reingenäht werden muss, müssen, ähm, wie sonst. Und ja, den einen liegt es besser, den anderen nicht ganz so.
3: Was mir noch aufgefallen ist am Wochenende, ähm, das hat äh, Sven Hanna, glaube ich, auch mal kurz angesprochen, aber nicht, äh, nicht länger drüber gesprochen als Experte, ähm, die Skispitzen, dass es da wohl, äh, und da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, wohl unterschiedliche Ansätze gibt, dass man die, dass man quasi, ähm, dass es manche Springer gibt, die mit, wie sagt man denn, mit einer minimalen Schaufel quasi arbeiten.
2: Was macht das für einen Effekt? Oder was, oder warum, warum gibt es da Unterschiede? Es gibt halt, ähm, das ist ähnlich wie beim ski sage jetzt mal, es gibt ja Rocker und, also, und äh, anders, äh, also normal aufgebogene Ski und beim beim Skisprung ist es natürlich auch so. Es gibt natürlich einen Grund Ski, aber vorne die Schaufel wird dann ähm, kann man mehr aufgebogen sein und die kann weicher sein und härter sein. Also ähm, für einen Springer, der vielleicht ähm, sehr direkt nach vorne springt, ähm, der braucht mehr Unterstützung. Das heißt, die Schaufel sollte halt mehr aufgebogen sein. Also ich habe es ganz grob gesagt, vielleicht zum Verständnis. Ähm, das ist halt mehr Anströmung ist, dass der Ski schneller ähm, zum Körper kommt und äh, eben einer, der eher steiler oben anspringt, äh, bei dem ist es vielleicht besser, wenn er Ski flacher rausgeht und dann äh, ist eine harte, flache Schaufel besser und so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen und das ist halt individuell, da kann man relativ viel machen oder die Skifirmen.
3: Wie ist es bei euch? Ihr seid meine ich beide, gleich, beide bei der gleichen Skifirma. Ähm weil man immer hört, gut, die doktern das ganze Jahr so unfassbar viel an den Keilen und an Anzügen. Aber über die Ski wird gar nicht so viel gesprochen, aber da seid ihr auch monatelang am Testen. Wie viel wird dann gemacht und wie viel, also wo ist die Grenze zu, okay, gut, jetzt haben wir dir so viel an deinem Ski gemacht, äh, mit dem Rest muss selber klarkommen?
1: Ähm, wir testen relativ wenig, sage ich mal, an den Ski. Also es ist schon mal, dass es ein Jahr gibt, wo man den einen oder anderen verschiedenen Ski testet, auch gerade. Ähm, ja, von dem Schwerpunkt her auch, ähm, wie der Ski ja in der Luft dasteht. Ähm, das wird schon mal austestet, aber bei uns jetzt nicht jedes Jahr, weil normal ist, es so, wenn du einmal damit klarkommst, dann gibt es schon noch so Feinheiten, aber dann wird das Grobe nicht mehr verändert. Mein Ski wurde dieses Jahr ein bisschen gekürzt, weil ich bei der neuen Verbesserung äh, ein bisschen geschrumpft bin, <lacht> ähm, wurde mein Ski dieses Jahr ein bisschen kürzer. Da mussten wir dann erstmal wieder gucken, ähm, wie das mit dem Schwerpunkt passt. Und ich habe jetzt im Sommer noch, Gott sei Dank, von Fischer ähm, ein Ski bekommen, ein assad in meiner Länge, zwar noch nicht mit dem Schwerpunkt, aber jetzt für den Winter sind die Ski perfekt gekommen. Und ja, man merkt es halt gleich, wenn der Schwerpunkt passt, wenn das... Ähm, ja, von der Schaufel her passt, wenn die Härte passt, dann ähm, fühlt sich das in der Luft gleich ganz anders an. Und ähm, ich glaube, da hat jeder so ja sein Ding, was ihm einfach liegt. Und ähm, für mich ist das seit zwei Jahren jetzt passt es einfach perfekt. Und ja, ich habe da jetzt auch nicht mehr so viel dran geändert an den Sheet direkt.
2: wie ist bei dir, Finzi? Ja, das ist ähm, ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Wenn man ein Setup hat, wo, mit dem man zufrieden ist, dann ist es, ich glaube, dann braucht man nicht viel rumdoktern. Und ja, bei mir ist ähm, ich habe jetzt dieses Jahr einfach kürzere Ski, also von der Skilänge her, ähm, was mir hilft. Und sonst, ja, mit dem Schwerpunkt da, ähm, da muss man auch einfach ein bisschen testen. Ich habe da einfach verschiedene Ski, die ich teste und es wird da halt dann mit den Trainern abgesprochen, die halt sich da Gedanken machen und da äh, der Heinz ist da ganz, der ist da sehr gut drin, das zu sehen, was man für einen Ski braucht und in Absprache mit ihm werden dann auch die Ski bestellt und ja, aber im Endeffekt. Äh, ist dann bei Fischer auch nicht so, dass man da einen Ski bestellt und nächste Woche kriegt man den, deswegen muss man dann auch ähm, normal zufrieden sein mit dem, was man bekommt. Und ja, also da direkt ins Detail, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu, das wird dann noch keiner mehr verstehen und wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Okay, okay. Ja, das
3: ist ähm, noch dazu zum Thema, das dauert dann, bis die kommen. Das ist ja eh sowas, was man sich immer wieder fragt: so, ähm, wie funktioniert dieses Business? Weil damit wird ja kein Geld verdient mit Skisprungski, weil wer kauft die, außer die? Weiß ich nicht, wie viele es sind. Vielleicht 600.000 Athleten auf der Welt, weiß
2: ich nicht. Und von denen kaufen ja, ja genau. die meisten keine. Also verdienen tut da kein Mensch was damit. Deswegen ist ja auch sowas wie flüge.de. Also die Ski werden ja als Werbefläche mehr benutzt. Aber
3: witzig, weil von den Deutschen springt den, glaube ich, keiner mehr. Bei euch, glaube ich.
2: Bei uns springen drei Leute, flüge.de.
3: Weil ich finde, äh, ja, aber bei den, bei den Spezialspringern nicht, weil das dachte ich mir neulich das ist ganz lustig so, weil man sieht, man irgendwie mehr Norweger und äh,
2: Russen mit deutscher Werbung auf dem Schieben, wo man sich also denkt, okay, war das, war das Sinn der Übung? Ich glaube, die springen das nicht wegen der Werbung. Also, es kommt halt darauf an, mit was man klarkommt und ja, die sind ein bisschen anders von der Charakteristik. Aber ja, ich glaube, das da gibt es jetzt. Kein Grund, wieso jetzt in Deutschland da jetzt weniger springen, glaube ich mal.
1: Ja, also bei uns springen zwei in der Mannschaft. Ähm, ich bin auch schon flüge.de gesprungen zwei oder drei Jahre und habe dann wieder zu Fischer gewechselt. Und ja, ich, ich glaube, dass ist einfach ähm, für jeden auch individuell mit Wasser besser klarkommt oder ja, welcher Ski einem besser gefällt und taugt.
3: Okay, dann ich habe noch ein, ein letztes äh, skisprung in dort thema Dann können wir auch wieder zu, zu größeren Sachen kommen. Aber weil das jetzt ähm, auch wieder ein zweites nicht und dann auch viel Warterei zwischendrin, wegen dem Wind und so. Und wenn Sie du schon mal gesagt hast, ähm, dass das mit der Skiflug-WM vielleicht auch ein Problem ist, in Planica, weil es so kalt ist. Was ist generell das Problem bei Skispringen in großer Kälte? Also jetzt am Wochenende waren
2: es, glaube ich, um die minus 12 Grad. Also ich glaube, jetzt generell kalt, ist da kein Problem, also dass jetzt vielleicht dass man, dass vielleicht die Zähne und Hände einschlafen oder wenn es kalt ist und dass die Anzüge dann ein bisschen härter sind. Aber sonst ist eigentlich Kälte absolut kein Problem. Aber ähm, ich glaube, das Schiefling im Planitzer ist halt so, dass es, ich glaube, es weiß niemand so richtig, wie es jetzt dann sein wird, weil im Dezember sind, glaube ich, im Planitzer noch nicht viele von der, von der Schanze glaubt man gar nicht, geflogen oder das letzte Mal vor 50 Jahren, so ungefähr. Da war es ja nur ein bisschen was anderes. Ja, weil das, das, das Skifliegen lebt ja schon ein bisschen von den Frühlingstemperaturen. Ähm, da ist ja die, da werden ja ganz oft ganz weite Flüge geschafft, weil eben durch das, dass es dann warm wird im Frühling, ist eben, ist ist, äh, steigt die Thermik auf, also entsteht leichter Aufwind und auch mal ein bisschen mehr Aufwind und und durch das sind da eben die weiten Flüge ähm, möglich. Und wenn jetzt, wenn es jetzt dann sehr schattig wird und kalt im Dezember und dunkel, da weiß ich nicht wie viel Thermik, da wird dann keine Thermik mehr da sein. Und klar kann trotzdem Aufwind sein, aber ich denke mal, wenn es da ein richtiges Rückenwindspringen geben würde im Planica, wird es äh, nicht so schön an zum Schein sein, wie es wie es normal im Frühling ist.
3: Bei welchem, in welchem Temperaturkreis, so um 3-4 so Grad hin und her, springt es ihr am liebsten?
1: Also eigentlich lieber richtig egal. Winter und kalt
3: oder lieber Frühling?
1: Ja, lieber so schon so minus 5 Grad oder so.
2: Okay. Also zu heiß ist nicht gut im Sommer, da in den Anzügen wird es dann ziemlich heiß. Aber sonst, also bei einem Wettkampf ist es eigentlich relativ egal, weil da sitzt man davor im Aufwärmraum, da wird es nicht so kalt. Zum Trainieren ist es bei minus 20 Grad ist nicht so angenehm, da schlafen wir oder kriegt man kalte Finger. Aber sonst, ich glaube, da ist es angenehmer, wenn ein bisschen auf der Wind ist entscheidender. So bei Aufwind macht es auf jeden Fall mehr Spaß wie bei Rückenwind und bei der Temperatur. Ob es dann jetzt 10 Grad plus oder 10 Grad minus hat, ist, glaube ich, egal,
0: solange Aufwind ist. <lacht> aber ähm, Katta, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu dir. Zwischenzeitlich hieß es ja, dass ihr Ende Januar erst den Weltcup-Auftakt habt. Jetzt habt ihr ihn doch schon früher. Wie hat das jetzt eure Vorbereitung beeinflusst? Ja, durch das, dass man
1: dieses Jahr eh sehr wenig groß planen kann davor eigentlich gar nicht. Wir haben uns ganz normal weiter vorbereitet, haben versucht, immer im Rhythmus zu bleiben, immer ja jede ein zwei Woche mal irgendwo können zum Springen und von dem her passt es jetzt ganz gut rein, ähm, ist eigentlich ganz cool, mal so zum, ein zum, ja, Party zu haben, wo man gerade steht, weil man dann weiß, man hat irgendwie nur vier Wochen, was zum einen ja schade ist, zum anderen auch wieder gut, weil wenn ähm, irgendwas noch nicht ganz passt von der Form her, hat man halt einfach nur vier Wochen, das aufzuholen, ähm, wenn es geht, aber ja, uns freut es auf jeden Fall einfach nur, dass wir einen Wettkampf haben und dass hier ja nordische Kombination uns ähm, mit dazu genommen hat. Ähm, ja, ich habe es vorhin auch gesagt, das ist komisch, dass Skisprungherren uns nicht dazu nehmen kann, aber die nordische Kombination schafft es, ähm, ja, die Damen mit reinzunehmen und Skisprungdamen auch noch. Also ja, sind wir schon ganz froh.
2: Das ist das, was ich dann halt nicht verstehe, wieso man nur einen Wettkampf macht, weil das ist ja, wenn man schon da ist, die Chance steht, dann könnte man auch zwei Wettkämpfe machen. Und für euch, so lange wartet auf den Saisonstart und dann hast du einen Springen und quasi zwei Sprünge, wo es drauf ankommt und wenn da ein ver versaut, dann kann man das nächste Mal in vier Wochen <lacht> wieder ran und andersrum ist es auch so, wenn es dann richtig gut läuft, dann wünscht man sich ja auch, dass man im Rhythmus ein bisschen bleibt und wieder einen Weltcup gleich wieder hat, also,
1: ja, es ist aber schön.
2: ich glaube man muss dieses Jahr froh um alles sein.
1: Ja, eben, also es ist dieses Jahr eh alles anders und wir sind einfach schon froh, dass wir wenigstens einen Wettkampf haben und jetzt nicht bis Ende Januar ohne irgendwas klarkommen müssen.
3: Aber wie geht man generell mit, ähm, mit jetzt weniger Wettkämpfen um? Weil es steht dieses große Ereignis an und man, wie du gerade schon gemeint hast, Vinzenz, äh, man, man braucht ja diese, diese gewisse Routine. Macht einem das ein bisschen, macht einem das mehr Respekt vor diesem großen Ereignis, was noch ansteht? Oder sagt man, gut, mache ich halt mehr Trainingssprünge, auch wenn natürlich die Drucksituation eine ganz andere ist?
1: Ja, puh, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, mit so wenig Wettkämpfen hatten wir vor ein paar Jahren, also vor einigen Jahren ähm, erst zu tun, weil bei uns ist es ja erst nach und nach mehr worden. Klar, wenn immer so eine Lücke zwischendrin ist, versucht man schon im Rhythmus zu bleiben. Ähm, wir trainieren dann halt, ähm, ja, zu den sonstigen Wettkampfzeiten. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich mit der Jule jemanden im Team habe, die auch ähm, die letzten Jahre mit vorne mitgesprungen ist, dass wir uns so ein bisschen hier aneinander messen können. Wenn wir vielleicht in Österreich trainieren können oder die auch mal dann in Oberstoff zum Trainieren herkommen, ähm, hat man da vielleicht mit den ein oder anderen Springerinnen auch einen Vergleich. Und das ist natürlich dann schon wichtig, zwischendrin einfach so, ähm, ja, das Level zu halten oder zu verbessern und nicht dann irgendwie ähm, ja sich denken, okay, jetzt zählt es ja eh nicht mehr, die nächsten drei Wochen kann ich ein bisschen mich ausruhen. Also das geht dann nicht. Man muss dann schon schauen, dass man irgendwie im Rhythmus bleibt und das Level hochhält.
0: Klar, du hast jetzt noch keinen internationalen Vergleich gehabt, aber was glaubst du, wo stehst du gerade? Wie bist du, wie bist du so drauf? Wie fühlst du dich so?
1: Uh, ganz, ganz schwierig zu sagen. Eigentlich fühle ich mich richtig gut und ich wäre jetzt bereit für den Weltcup. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob ich mit vorne mit dabei wäre, aber ähm, ja, wie gesagt, wenn man jemand im Team hat wie die Jule auch, die sonst auch immer mit vorne dabei war ähm, und ich ja jetzt die letzten Jahre auch immer vorne dabei war, ich glaube, ich bin schon jetzt besser als letztes Jahr, würde ich mal sagen. Ähm, ich fühle mich besser, athletischer und ähm, ich glaube, im Moment würde ich einen draus setzen zum letzten Jahr, aber ich weiß nicht, ob ich ähm, da wirklich dann damit vorne dabei bin und auf dem Podest landen würde. Das kann ich jetzt irgendwie noch gar nicht sagen, weil ich eben überhaupt keinen Vergleich zu den internationalen Konkurrentinnen habe.
3: Aber wie siehst du es so innerhalb der Mannschaft? War letztes Jahr, du meinst eben Juliane Seifert und du waren, waren, waren vorne mit dabei, aber du eigentlich schon auch wieder mit ein bisschen Vorsprung. Und dann war das das Gefälle, sage ich mal, ähm, doch recht groß Seid ihr jetzt wieder enger zusammengerückt oder läuft das weiterhin so, sage jetzt mal, soll jetzt nicht gemein klingen, aber dass, dass ihr beide, beide vorne wegspringt und die anderen machen, machen ein bisschen weiter hinten ihr Ding oder wie ist der Stand der Dinge in der Mannschaft so?
1: Naja, also wir haben jetzt eine mit der Agnes Reich, die auch ähm, bei der Deutschen mit vorne dabei war, ähm, bei der Sichtung ähm, auch ähm, ziemlich nah an uns dran war. Also ich denke, dass da die Lücke ein bisschen ja kleiner geworden ist, dass die Agnes da schon aufholen kann. Ich weiß nicht, ob sie es dann halt auch in den Winter bringt, aber ähm, ich gehe davon aus, die springt zurzeit richtig, richtig gut. Ähm, ja, dann die anderen im Team, die Selina hat im Sommer mega Megasprünge gezeigt, ähm, hat teilweise den Balken unter mir reingesteckt, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich dann mal aufpassen und äh, da kommt eine Junge nach. Ähm, die springt auch richtig gut. Ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen, die sind auf jeden Fall international vorne dabei, weil ähm, ja, die einfach nur nicht so routiniert im Weltcup sind. Ähm, für viele ist es einfach erst die zweite Weltcup-Saison und ist noch ein bisschen schwierig zu sagen, ob die das dann gleich ihre Form vom Sommer in Winter bringen. Aber sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass da ein paar unter die besten 20, 15 auf jeden Fall mit reinspringen können
0: dieses Jahr dürft ihr bei der WM das erste Mal von der Großschanze springen. Wie sehr freust du dich da schon drauf?
1: Ja, ich freue mich riesig drauf. Wir haben ja dafür gekämpft. Ich habe oft mal meinen Mund ziemlich weit aufgerissen, würde ich mal sagen, was vielleicht nicht immer ganz gut war, aber im Endeffekt ja, haben wir es einfach geschafft, jetzt den Wettkampf zu bekommen. Ich freue mich riesig, weil ich einfach lieber auf der Großschanze springe, gerade hier in Oberstoff. Ähm, gefällt mir die Große besser als die Kleine. Aber ja, jetzt ist es schon so ein kleiner Schritt zur Gleichberechtigung, dass wir einfach genauso viele Wettkämpfe haben wie die Männer auch mal.
0: Aber wenn du jetzt schon sagst, ähm, dass, das vielleicht, dass es vielleicht nicht immer so gut war, dass du deinen Mund aufgemacht hast, das finde ich zum Beispiel irgendwie gar nicht, weil du bist halt jetzt irgendwie so Teil von der Generation. Die es einfach schafft, was im Darm-Skisprung zu bewegen. Und ähm, ich meine, ihr habt die letzten Jahre so hart dafür gekämpft, dass ihr einfach genauso gleichberechtigt werdet wie die Männer. Und ähm, klar, es fehlt noch einiges, wie zum Beispiel die vier Schanzentournee oder dass ihr auch Ski fliegen dürft. Aber ähm, ich finde es eigentlich eher cool, dass du da, dass du dich da traust, was zu sagen. <lacht> Ja, danke, ich musste das auch erst mal lernen. Ja, ich
1: glaube, ich bin halt jetzt im Team und auch international einfach in der Lage, durch meine Erfolge die letzten Jahre da einfach mich auch vorne hinzustellen und was zu sagen. Ja, ich habe das jetzt über die Jahre auch erst gelernt. Sonst hatte ich halt immer mit der Karina jemand im Team, die sich vorne hingestellt hat und gekämpft hat und die jetzt leider halt verletzt ähm, war oder immer noch ist zum Teil und ähm, halt sich jetzt ja international einfach nicht auch mehr vorne hinstellen kann und auch im Team nicht mehr. Und ich habe das jetzt versucht so ein bisschen zu übernehmen und da ein bisschen Gas zu geben.
3: Und du sagst ja auch ähm, so, wenn man uns ein, zwei Luken mehr gibt, dann springen wir auf jeden Fall gleich, weil die Herren. Ist ja auch so, wenn man sich so anschaut. Ähm, und einer, der ähm, auch ein großer Kämpfer für die Gleichberechtigung im, Darm, ähm, im Skisprung ist, ist der Sportdirektor vom norwegischen Skiverband Klaas Brede Braten. Ähm, und der sagt, ähm, die Damen heute springen besser als die Herren in den 90ern. Und jetzt war ihr das erste Mal bei einer WM 2009. Also hier im Sinne von Damen klingt ein bisschen doof. Ähm, du bist seit 2011 jetzt im Weltcup, also zum Thema, zum Thema Routine. Du bist jetzt 24, bist seit Du 15 bist im Weltcup schon, also hast einiges miterlebt. Wie konnte das dann überhaupt so schnell gehen? Also ähm, das ist ja sehr beeindruckend.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich hatte auch ein bisschen so das Glück, gerade da reinzukommen, wo alles so zum ersten Mal ähm, war. Ich hatte das Glück, dass ein paar Mädels vor mir ähm, darum gekämpft haben, dass es einen Weltcup gibt, dass es Olympisch wird, ähm, da war ich einfach noch zu jung und war dann noch nicht dabei, um da mitzukämpfen. Aber ich bin froh, dass ich halt genau da reingerutscht bin. Ich habe im ersten Weltcup mitgemacht, erstes Mal Olympia war ich dabei. Ähm, ja, so einiges halt irgendwie zum ersten Mal mitgemacht und ähm, bin damals mit 15 ins Team gekommen als kleines Küken und bin jetzt so... Team-Mami, <lacht> weiß auch nicht. Also es hat sich wie die jahre ähm, mega entwickelt. Ich bin echt froh, dass das damen tischspringen so weit gekommen ist, dass wir jetzt sagen können, wir haben bei der WM genauso viele Wettkämpfe wie die Herren. Auch wenn uns noch der ein oder andere Wettkampf fehlt. Aber ich glaube, wir haben doch die letzten paar Jahre schon einiges geschafft.
3: Auf jeden Fall. Und ihr müsst euch aber immer noch, ähm, und da ist Norwegen vielleicht, weil ich gerade angesprochen habe, ein ganz guter Vergleich, weil die... Ähm, da ja, ganz anders äh, für Kämpfen die jetzt auch seit letztem oder seit diesem Jahr, glaube ich, die gleichen Gehälter zahlen auch. Zum einen, zum anderen gleiche Preisgeld, aber sowas wieder wie wieder RAW-Tour. Ähm, und da steht auch die Landesregierung dahinter. Das ist ja in Deutschland irgendwo nicht der Fall und ihr müsst euch ja immer noch vielerlei anhören, warum ähm, ihr nicht quasi dasselbe bekommt wie die Herren. Was ist so das, das Letzte, was du dir anhören musst, wo du dir dachtest, ach du Scheiße, das kann nicht sein.
1: Ja, ganz oft kommt halt einfach die Aussage, dass wir von der Großschanze, ähm, ja, dass das Feld einfach zu weit auseinandergerissen ist, ähm, fand ich von der Maren Lundby jetzt ganz cool, die getwittert hat bei dem letzten Wettkämpfen von den Herren. Ähm, da waren die Abstände auch deutlich größer als sonst. Und da ist der kürzeste vielleicht auch mal 80 Meter gesprungen und der weiteste 140. Was bei uns im Weltcup die letzten Jahre schon auch der Fall war, aber bei den Männern eben auch. Und man hat das jetzt die letzten Wettkämpfe auch gesehen. Auch wenn es das eine oder andere Mal windbedingt war, das andere Mal nicht windbedingt war, sondern die einfach, ähm, ja, sich die ersten paar schwer getan haben mit zu wenig Anfahrt. Und ähm, die hat dann getwittert, ähm, ja, dass man sieht, dass es bei den Männern genauso ist, ob die Chance für die Männer zu groß ist, weil das bei uns oft Thema ist, dass gesagt wird, ja, die Chancengröße ist einfach zu groß für uns Damen, aber ja, ist einfach nicht der Fall. Klar sind die Abstände vielleicht noch ein bisschen größer als bei den Herren, aber ja, man sieht von Jahr zu Jahr, dass die Abstände gerade vorne drin zu so eng werden und ähm, das dann einfach nervig und ein leidiges Thema ist, sich da immer rechtfertigen zu müssen. Was
3: sagst du? Findest sie als der doch auch Skisprung-Experte zu diesen ähm, ganzen Gründen, die immer wieder kommen, warum äh, die Damen? Ja, also ich finde
2: das immer, dass wenn man es, ich finde es extrem, wie es sich so in den letzten fünf Jahren schon entwickelt hat. Wenn man sieht, wie oder die letzten Jahre, ich glaube, das hast du ja auch gemerkt. Letztes Jahr auch speziell, wie auf einen, also für mich war es so auf einen Schlag waren 15 Leute da, wo aus Podest springen können, und davor war es so gefühlt immer bloß...
1: Eine oder zwei, ja. ja.
2: Und, und das hat sich so in den letzten fünf Jahren, jedes Jahr ist irgendwie ein, normal eine dazukommen, wo richtig gut springen kann. Und das hat Letztes Jahr irgendwie das komplette österreichische Team, so so von außen ja, ja. für mich. Und ich finde es krass, wie schnell sich das entwickelt, auch immer nur klar, dass es nach 2009 und 2011, dass sich da schnell entwickelt, da war die Ausgangslage ja noch ganz anders, aber es entwickelt sich ja immer nur viel, also schnell, dass das Leistungsniveau dichter wird und ja, ich glaube auch, so, was die Schanzengröße angeht, ich glaube nicht, dass es das einen großen Unterschied macht, ob man jetzt da von der Normalschanze oder Großchanze springt, die Abstände sind ja nur im Verhältnis größer, also klar, es ist, ist ja so sensibel alles mittlerweile mit dem Wind und mit der Luke, dann ist durch die ganzen Verletzungen im Skisprung die letzten Jahre muss man auch natürlich nur vorsichtig sein. Und wenn dann die Luke so passiv gewählt wird, oder dass so wenig Anlaufgeschwindigkeit da ist, dann wird es natürlich für die Besten, die kommen dann immer noch über den K-Punkt, ich mal, aber dann wird es halt für alle extrem schwer.
3: Aber das ist ja geschlechterunabhängig.
2: Ja, ja, das meine ich. Also es ist jetzt gar gar nicht. Und das ist halt durch das, das bei euch ja dann ein Jahr war, wo ganz viele sich verletzt haben, ist es ja wieder aufkommen und das macht halt für den Zuschauer wird es halt dann schwierig, das zu verstehen, weil man jetzt halt immer noch passiv für die Luke gewählt und euch gar nicht mehr weit springen lässt. Also ich glaube nicht, also ich sehe da nicht bei euch die Schuld. Das sagst du ja auch mal, ja, dass ja, es an der Luke liegt.
1: Ja, genau, die die Verletzungen oft nicht im hohen, weiten Bereich passiert, sondern einfach ganz normal ähm ja um den K-Punkt rum, also da waren, glaube ich, wenig ja, Verletzungen, die halt über den Hillseis gesprungen sind, ähm, sondern einfach ganz normal K-Punkt und vielleicht auch Material geschuldet, vielleicht auch oder ja, unserem Körper geschuldet, ähm, dass dann halt vielleicht bei den Damen die eine oder andere Verletzung mehr war, aber man hat es ja auch bei den Herren gesehen, dass schon viele die letzten Jahre ausgefallen sind durch einen Kreuzbandriss, wo halt schneller mal einer nachkommt, der vielleicht die Lücke schließt, was bei uns halt nur ein bisschen problematischer ist.
3: Ja, aber finden wir also die Bänderverletzung bei den Herren, dass so einer nach dem anderen, jedes Jahr einer irgendwie. Und deshalb kam jetzt die, die, die Änderung mit den, mit den Keilen ja auch, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, drum hat man die symmetrisch gemacht, ähm, hat die in der Dicke beschränkt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall gut. Also die Stabilität in der Luft bleibt ja. auf jeden Fall was zum einen gut ist. Ähm,
3: weil das ganz kurz zusammengefasst, die Keile allgemein bringen mehr Stabilität in der Luft. Genau, und die, die bringen mehr
1: Stabilität in der Luft. Für die Landung ist halt nicht ganz so optimal, weil der Unterschenkel halt nach vorne gedrückt wird. Wobei ich sage, wenn das symmetrisch ist, funktioniert es auch gut. Wenn das dann nicht symmetrisch wird, dann glaube ich, dass halt viele Verletzungen einfach passieren, weil das Knie dann nach innen gedrückt wird und dann nicht mehr in der Achse ist.
0: Aber wie groß ist der Leistungsunterschied ähm, jetzt, bei euch wirklich, also so zwischen den Top 5 und die, die halt, keine Ahnung, außerhalb der Top 15 sind? Weil oft heißt es ja, dass einfach der Leistungsunterschied bei euch zu groß ist und auch ähm, die technische Entwicklung. Ähm,
1: ja gut, also wir entwickeln uns technisch ähm, auch immer weiter. Wir ähm, haben in Deutschland coole Auswertungen in denen man sieht, wir sind immer so ein oder zwei Jahre zu den Männern versetzt. Also bei uns kommen die Entwicklungen ein oder zwei Jahre später, ähm, was die Absprungintensität angeht, die Geschwindigkeit angeht, ähm, verläuft das halt so ein, zwei Jahre später, aber im Großen und Ganzen ist es gleich wie bei den Herren einfach. Ähm, ja, mittlerweile im Feld würde ich sagen, es sind halt, ja, 20, 25 Mädels, die dann schon auf einem ähnlichen Niveau springen. Klar sind immer ein paar dabei, die vorne wegspringen, aber das gibt es bei den Herren auch. Da gibt es auch immer ein, zwei Favoriten oder drei, vier Favoriten, die da doch immer nochmal einen drauflegen können. Beim Eiser hat man gesehen, wenn der einen Top-Sprung erwischt, dann ist er auch schnell mal zehn Punkte vorne. Und das gibt es halt bei den Herren und bei uns Damen genauso.
2: Aber ich finde auch immer dass es so schwierig ist, das zum Beurteilen, weil es ist ja klar, wenn man jetzt bei den Herren schaut, wie viele es da gibt, die es machen und das äh, und bei den Damen, wie viele es gesamt gibt, dass dann, ähm, das ist dann einfach nur logisch, dass es da nicht ganz so viele Gute gibt und das liegt halt einfach daran, dass es halt noch nicht so lange die Sportart gibt. Also ist ja klar, wenn wenn es jetzt ähm, in, in zehn Jahren oder so kann das, schaut es das wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Also ich glaube, wenn man sieht, wie es sich es bis jetzt entwickelt hat, dann weiß man auch, dass sich das in Zukunft auch weiterentwickeln wird. Und das ist, also, wenn man sieht, 2011, der erste Weltcup, oder? Ja, nee. Doch. Und, ja, und jetzt, neun Jahre später, ist ja, wenn man das vergleicht, dann ist ja schon krass, wie die Leistungsdichte gestiegen ist. Und wenn es im Skisprung halt äh, bei den Herren, ich weiß nicht, seit wann die Weltcup haben, seit 19, Anfang 90, 90er Jahre wahrscheinlich. Und da war es am Anfang auch noch anders. Also das braucht einfach Zeit. Das kann ja nicht aus dem nichts kommen, oder?
1: Ja, klar. Und ich glaube, wir haben halt im Moment noch mehr kleine Nationen dabei, was ja auch wieder gut ist. Ähm, bei den Männern sind es, glaube ich, weniger ähm, ja, kleine Nationen. Da kommen schon mal ein, zwei, drei daher, ähm, die dann auch irgendwo vorne mitspringen können. Aber da gibt es bei uns, glaube ich, einfach noch mehr kleinere Nationen, die da gerade versuchen, irgendwie Fuß zu fassen und das sind dann halt auch diejenigen, die ähm, sich schwer tun, bei wenig Anlauf da irgendwie klarzukommen. Ähm, ist zum einen aber auch verständlich, gibt es bei den Herren auch, das sieht man halt, die haben dann keine Werbung auf dem Anzug, die ähm, haben keine Sponsoren, haben zu tun, dass sie Geld zusammenkriegen, um überhaupt zu so den Weltcup zu fahren und ähm, schlussendlich sieht man das halt auch beim Springen dann, ähm, dass die halt auch vom Material her noch hinterher hinken und ähm, da dann auch manchmal gar nicht die Chance haben, wirklich vorne dabei zu sein.
3: Die Top-Nationen bei euch sind ja de dementsprechend wohl auf jeden Fall die Norwegerinnen, die Österreicherinnen und ihr, wenn man das mal so. Die
1: Sloweninnen und Japan war jetzt gut, die letzten, ja doch, die sind eigentlich schon immer auch dabei. also ähm, Gerade mit der Sarah Takanashi und der Yuki Ito sind schon zwei dabei, die jetzt auch über Jahre da die Fahne hochhalten.
3: Ja, Wie war das? Sie hat ihren hundertsten Podestplatz im Frühling noch gemacht. Ja. Ist auch krass, weil die ist ja auch noch nicht so alt. Die, die habt ihr nee, so habt ja alles so drei die ist mein oder? Jahrgang, ja. ja. Wie viel?
2: 53? Die hat auch schon über 50 Weltcup-Siege, oder?
1: Ja, ich...
3: 57, glaube ich, waren es. Oder 56 oder so.
1: Ich glaube, ja, also... Ähm, die hat halt über Jahre ähm, das Feld dominiert. Ähm, da war das natürlich schon noch so, dass eine halt vorne weggesprungen ist, wo sich auch alle gedacht haben, Oh, okay, wie sollen wir da jemals hinkommen? Aber ähm, ja, über die Jahre hin ist es immer ist der Abstand immer kleiner worden und jetzt halt, ähm, sind wir halt da voll mit dabei.
3: Aber bist du auf einen, eine Nation neidisch, weil die noch coolere Möglichkeiten haben, was, weiß ich nicht... Förderung, Training,
1: ja, Equipment, was auch immer angeht? Ähm, neidisch so ein bisschen auf die Norwegerinnen und die Österreicherinnen, die einfach mit den Herren trainieren können, die die Chance haben, halt direkt da dabei zu sein, wo ähm, auch vieles entschieden wird, vom Material her. Ähm, ja, auch von der Athletik her. Ähm, die bekommen das halt alles sofort mit, wo bei uns eben ein bisschen ja, Zeit vergeht, bis wir mal ähm, das alles abkriegen und ich glaube schon, also gerade die die Marin Lundby und letztes Jahr die Chiara Hölzel. Ähm, man merkt einfach, dass es die Athleten sind, die dann auch vorne dabei sind, ähm, weil die eben das sofort von den Herren mitkriegen und da ähm, glaube schon auf jeden Fall davon profitieren.
3: Ich habe noch eine Sache dazu und zwar, weil wir schon schon in der ersten Folge darüber gesprochen haben mit C.B. Holzmann, was man als Athlet oder als Athletin generell für eine Stimme hat und ob die inwiefern die überhaupt Gewicht hat. Und jetzt haben wir anfangs ähm, hatten wir schon wieder, du bist quasi eine Kämpferin für Gleichberechtigung im Skisprung und man liest das viel und du sagst es immer wieder öffentlich. Aber wie sieht denn dieser Kampf in Anführungszeichen denn intern dann aus? Also wie wie trittst du intern daran und und oder was kannst du machen, um intern vielleicht mal zu sagen, hey, können wir nicht mal mit den Jungs mit da hin, wenn die da Material testen oder was auch immer?
1: Ähm, ja, also ich versuche das halt dann bei uns über die Trainer und über die Sportführung dann irgendwie anzubringen. Mein erster Ansprechpartner ist natürlich der Andi, ähm, der halt im direkten Austausch mit den Männern auch ähm, ja dasteht und ja die Infos von den Herren dann schon auch bekommt. Aber ähm, ich versuche halt da schon ein bisschen nachzufragen. Ich ähm, war auch den einen Sommer ähm, ja, habe ich ähm, hat da Peter Rowein mich mittrainiert. Ähm, ich war da schon bei den Jungs mal dabei. Ähm, nicht in jedem Training, aber in ein paar Trainings, wo ich ähm, sehr davon profitiert habe. Ähm, ja, es funktioniert nicht bei jedem Trainern. Manche Trainer... Ähm, Was sagen die dann? Ja, die sagen, hey, nee, tut uns leid, wir trainieren lieber ohne Mädchen. <lacht> ähm, äh, bei den, ähm, ja, bei manchen Trainern, ähm, ich weiß jetzt halt, Schon ein paar, da brauche ich gar nicht hinkommen und fragen, weil ich genau weiß, die sagen nein. Ähm, es gibt aber ein paar Trainer, die ähm, überhaupt kein Problem haben, uns damit reinzunehmen. Auch wenn mal bei uns eine Trainerin oder ein Trainer ausfällt, dann ähm, weiß ich genau, wo ich hingehen muss, ähm, wo ich anfragen kann und wo ich unterkomme. Nicht nur bei den Skispringern, auch bei den Kombinierern. Es ähm, schon so ein paar, die ähm, ja bei denen ich einfach weiß, da würde ich komplett mit trainieren können.
0: Aber ist das auch das Problem, diese festgefahrenen Meinungen, dass ihr zum Beispiel ähm, noch keine Vier chancentournee bekommt, weil es sprechen ja eigentlich keine Gründe mehr dagegen? Ja, da ist die FIS halt noch so ein bisschen ähm,
1: ja, unser kleines Problem. Also die, die ähm, vier Orte sind dafür, Also die Skiclubs sind dafür, die stehen auf unserer Seite. Die Sponsoren ähm, sind komplett auf unserer Seite, die würden das sehr, sehr gern ähm, mit uns machen. Ja, im Moment ist für die FIS das Zeitmanagement ein Problem, wobei ich das auch nicht verstehe, weil in Norwegen mit einer Raw Air, wie wir vorhin schon gesagt haben, die bekommen das komplett hin, ähm, sogar mit dem Preisgeld. Wobei ich sage, ich würde auch ähm, ein paar Kompromisse eingehen. Wir ganzen Damen, wir hatten schon Gespräche ähm, ja bei uns mit dem Horst Hüttl, die Österreicherin mit dem ähm, Stecher Mario, damit wir einfach schauen, welche Kompromisse würden wir eingehen, was oder wie könnte man es machen, dass wir einfach im Rahmen von den Herren auch eine Verschanzunternehmen haben. Und ich glaube, wir würden
3: ähm,
1: zum einen, dass wir halt weiter außerhalb wohnen oder wir Deutschen vielleicht jetzt nicht, aber die anderen Nationen, dass die halt vielleicht sogar bis nach Kempten, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weg von der Schanze wohnen würden. Wir haben auch gesagt, wir würden den einen oder anderen Trainingswettkampf, äh, Trainingsdurchgang, ähm, ja, weglassen, dass wir einfach direkt äh, mit dem Wettkampf anfangen können oder der Quali, dass der ein oder andere Trainingssprung wegfällt. Ähm, wir würden auch ganz in der Früh springen, was ja vielleicht für uns nicht immer ganz so normal ist. Aber das ist, ja, sieht die Fist gerade noch ein Problem, dass man da keinen Zeitpunkt das, findet für uns.
3: Sind das Kompromisse, bei denen ihr sagt, okay, das würden wir quasi auf uns nehmen?
1: Ja, also ähm, okay. wir haben schon gesagt, wir würden den einen oder anderen Trainingsdurchgang weglassen. Ähm, in Japan ist es auch so, dass wir eine halbe bis dreiviertel Stunde an die Schanze fahren. Also das ist kein Problem für uns. Das sind wir gewohnt. Ähm, von den Kabinen her, den Umkleidemöglichkeiten haben wir auch gesagt, wir brauchen nicht viel, notfalls stelle ich mich auch, oder ja, ähm, ja muss man gucken, ob man dann irgendwie Ausreden ein Zelt so, hinstellt. Ka und, und so. also. ja das, das ist halt alles irgendwie eine Ausrede, was ich nicht verstehe. Wir haben hier in Oberstdorf jetzt durch den Umbau so viel Platz, ähm, dass man auch notfalls mit einer kleinen anderen Nation in eine Umkleide gehen würde. Das ist in Japan auch manchmal der Fall und ähm, den Kompromiss würden wir komplett eingehen. Also ja, wir lassen denen keine Chance eigentlich irgendwie jetzt mehr Ausreden zu finden.
3: Ja, vor allem jetzt also bei, de, bei dem Wohnen wüsste ich jetzt nicht, ähm, kenne ich mir zu wenig aus, wie man das organisiert. Aber sonst vom Zeitmanagement her, also im Zweifelsfall kann man doch einfach nur für das und -E publikum das Spektakel erweitern. Wenn man weiß, ich nicht beispielsweise so timed, dass wenn die Herren Quali haben, ist bei euch Wettkampftag und so weiter. Und genau. im Endeffekt hast du noch mehr Tage Spektakel. Was, ja, was spricht da das dagegen? Das haben
1: wir auch gesagt, um, wenigstens, dass wir ähm, halt ein paar Zuschauer da haben an dem Quali-Tag. Viele ähm, ja, Zuschauer kommen zum Qualitag und dann lassen eh ein paar einen, einen Durchgang aus, ein Training aus von den Herren. Manche starten direkt mit der Quali und äh, ich denke, viele freuen sich einfach, einfach auch oder haben sich die letzten Jahre schon auf die Sportler gefreut, wo dann der ein oder andere nicht kam. Und für die ist ja eigentlich nur cooler, wenn dann halt gleich danach oder davor noch ein paar Mädels kommen, dass die einfach ein paar mehr Sprünge sehen, mehr Leute sehen, ähm, ja, für die Kiddies, dass die mehr Autogramme sammeln können, alles. Also es wäre ja eigentlich für die Zuschauer nur besser.
3: Ja, und jetzt muss man zum Thema Zuschauer muss man effektiv sagen, jetzt waren wir alle vier, wie wir hier sitzen, schon auf mindestens einem Tournee springen. Und es geht schon auch immer ganz schön, jetzt als Zuschauer sich ganz schön viel Zeit rum über den Tag, an dem da einfach niemand springt.
1: Ja, also ähm, da wartet man halt oft einfach ewig, bis mal wieder jemand kommt. Ähm, und dann sieht man vielleicht den einen oder anderen nur einmal und äh, dann gar nicht mehr, was halt finde ich auch schade ist und ja, das könnte man damit, glaube ich, halt einfach gut vermeiden, aber
2: ich glaube, dass halt mit dem Zeitmanagement in Oberstdorf und in Behofen ist das, glaube ich, gar kein Problem, aber halt da, wo es in Innsbruck und in Garmisch gibt es ja kein Flutlicht, also da suchen sie, glaube ich, auch die Ausrede, was ich so gehört habe und ja, ich glaube, was auch noch ein Thema ist, irgendwie, dass die Bandenwerbung dann äh, gewechselt werden müsste, weil ja verschiedene Sponsoren sind. Aber ich denke mir einfach, man kann ja den Sponsoren einfach anbieten, dass sie nochmal einen extra Sprung haben. Also es ist ja eigentlich kein, kein Nachteil, auch für die Zuschauer. Die haben ja einfach nochmal einen Sprung mehr, den sie anschauen können. Die meisten Zuschauer jetzt, wenn man es in Oberstorf bei der Fischanz anschaut, die kriegen eh nicht mit, wer da runterspringt. Die würden das nicht sehen, dass da jetzt <lacht> Damen
1: springen. Ja, ja gut, ähm, ich glaube auch nicht. Ähm, Gerade wenn man im Stadion sie steht, sieht man den Springer ja so klein. Ähm, wenn wir dann gleich weit springen, ähm, wäre das für uns natürlich nur noch besser, wenn die sehen, oh wow, die Damen können das doch auch. Und ja, vor so einem Publikum zu springen... Ähm, ja, ist halt so ein Wunsch, weil wir haben wenig Zuschauer immer bei der WM dann schon mal mehr, aber ja, uns würde schon so ein Quali-Tag von den Herren
0: reichen. Also es wäre schon halt ganz cool. Aber so ein Wa Auf jeden Fall. Ja, also ein weiterer Punkt, den ich auch noch gelesen habe, war irgendwie so das Thema Wetterbedingungen. Also was ist, wenn es um Absagen oder Verschiebungen geht? Dann hieß es, dass halt im Zweifelsfall immer das Herrenspringen im Vordergrund steht, weil da halt einfach so viel TV-Gelder dahinter stehen.
1: Ja gut, ähm, das wissen wir auch, dass im Zweifelsfall die Männer da über uns stehen, aber ich glaube, das wäre jetzt auch weniger ein Problem, wenn man das eben so ein bisschen ähm, zeitversetzt macht. Ähm, ich glaube, man bekommt das an einem Tag auch hin, auch wenn da ein paar ähm, ja, kleine Pausen zwischendrin sind. So ein dann doch lang und ähm, ich glaube schon, dass man das hinbekommen könnte. Klar, wenn es jetzt aber so ein Mega dover Tag ist, wo es nur windet, ähm, dann bringt nichts, aber dann ist es ja bei den Herren genauso wie bei uns, also wird man dann wahrscheinlich beides absagen, aber so hätten wir halt wenigstens die Chance und so ein bisschen Hoffnung, damit, dass wir auch einen Wettkampf hätten
3: ja und auch äh, die Chance auf mehr auf mehr TV-Zeit was von vom Biathlon hatten die haben das ja sehr äh, geschickt gemacht So Darum kommt es mir ja auch so vor dass nur Biathlon läuft weil die ja weil das Fernsehen so ziemlich gleichermaßen Damen und Herren zeigt das ist ein Verband die regeln selber die Sponsoren und die TV-Vergaben und so weiter und drum haben die diese ganzen ganzen Probleme quasi nicht aber dieses Fass hatten wir den Langläufern auch schon dann müsste man halt wahrscheinlich anfangen für jede Sportart irgendwie einen eigenen Verband aufzumachen der ähm, diese wie sagt man diese Vermarktung und die, die Veranstaltung und so übernimmt. Das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber es wäre auf jeden Fall möglich im Sinne von so Tournaments wie halt Raw Tour für Schanztournee, oder?
1: Ja, also bei allen Wettkämpfen glaube ich auch, dass es nicht möglich ist, aber bei so, ja, eben zwei so Touren im Jahr.
3: Oder eine Skiflug-WM.
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Ähm, ja, müsste das ja eigentlich schon machbar sein, da verstehe ich das Problem jetzt auch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie lange das dauert, so eine Werbung an der Bande umzuhängen. Keine Ahnung. Aber. Ja, das
3: passiert ja vor allem, glaube ich, auch mittlerweile digital, oder? Das habe ja ich im Fußball schon. Ja, in
1: Oberstoff funktioniert glaube ich, digital. In ja, den ja anderen das anderen funktioniert bei nicht. uns
2: ja, weil wir oft mit Langlauf-Weltcup haben, da funktioniert das auch, dem einfach, die, wenn wir eine halbe Stunde nach Langlauf dann unseren, unser Rennen haben, dann wird einfach. Ähm, einfach ein Brett drüber klappt oder das wird einfach das sind quasi beide Werbungen schon drauf und man kann das eine einfach abreißen, dann ist unten drin unsere Werbung. Also ich Wäre keine, eigentlich schnell gemacht. Aber ja ich glaube, dass sind wir uns einig, dass es eigentlich gibt es keine so großen Ausreden, aber ich weiß nicht, was sie da suchen. Ich glaube, das wird trotzdem schwierig, dass, es, dass das was wird, so schnell irgendwie eigentlich müsste es möglich sein. Das haben wir jetzt ja gerade schon wieder gesagt haben: das ist eigentlich, es gibt einfach keinen Grund, der dagegen spricht. Und in anderen Sportarten ist es auch möglich, aber ja, irgendwie kommt da ja gar nichts von der FIS. Ja, ich glaube,
0: das, das Schlimme ist irgendwie,
1: dass sie immer irgendwelche Ausreden finden. Ja, und das dauert dann halt, finde ich, immer so lang. Ähm die finden eine Ausrede, wir suchen die Lösung ziemlich schnell und bis das dann bearbeitet wird, ähm, brauchen die halt ewig, um die nächste Ausrede sozusagen zu finden. Und naja, weil sie müssen
3: ja einen, einen, einen Herrenkalender halt mit einem Highlight nach dem anderen planen. Ja,
1: ähm, die Herren bekommen immer noch mehr. Nee, es ist ja auch okay, dass die ähm, viele Highlights haben, aber irgendwie ja, ist es dann für uns unverständlich, warum man dann bei uns nicht eins noch mit dazu nehmen könnte. Ähm, bei den Herren verschiebt man so viel so schnell, ähm, ich finde es auch krass, dass sie jetzt eben die Skiflug-Weltmeisterschaft relativ schnell planen konnten, das da verschoben haben und ich verstehe nicht, wieso man bei uns nicht über jetzt ein paar Jahre da was planen kann, was einfach funktioniert.
3: Jetzt bist du schon neun Jahre im Weltcup, also seit Anfang an quasi und bis erst 24. Ziehst du so lange durch, bis es für Frauen die gleichen Möglichkeiten gibt.
1: Nee, ich glaube, das würde ich nicht schaffen. <lacht> ähm, ich versuche natürlich schon noch ein paar Jahre da durchzuhalten und mit dabei zu sein. Ähm, ich möchte natürlich schon ein paar Dinge noch erleben, gerade für Schanzentournee, Skifliegen. Ähm, gerade Skifliegen ist ein Traum von mir. Ich würde es unheimlich gern mal machen. Ich versuche natürlich schon so lange durchzuhalten, bis das mal kommt. Ähm, Werde mich da die nächsten Jahre schon einsetzen, dass es bald mal kommt. Weil. Ich bin jetzt neun Jahre dabei. Ähm, Nochmal neun mache ich es, glaube ich, nicht.
3: <lacht> okay. Ansonsten, wir waren schon bei der, bei der starken Konkurrenz, vor allem aus, aus, aus Norwegen, Österreich, Japan und so weiter. Hast du da was mitbekommen jetzt über den Sommer und Herbst oder also die sehr lange Pause, wie es bei denen so aussieht?
1: Ähm, wenig. Also bei den Österreicherinnen schon. Ähm, ich habe jetzt... Ja gut, die die Eva in Seefeld gesehen, hat das leider auch mitbekommen mit ihrem Sturz.
3: Darauf wollten wir auch noch kurz kommen, die ist schwer gestürzt. und
1: Genau, ähm, wir haben das mitbekommen, unsere Füße ist auch gleich hin. Ähm, wir haben mitbekommen, dass die eben dann mit dem Hubschrauber geholt wurde. Haben dann Gott sei Dank von der von der Dani rasch gestolzt dann die Info bekommen, ähm, dass es ihr soweit nach ihrer OP gut geht, ähm, dass sie eben eine Milzriss hatte und ähm, das gleich operiert wurde ist für uns natürlich schon ein Schock, ähm, wenn man das dann anders immer so mitkriegt. Ja, ich hoffe, ihr geht es soweit gut und ich denke nicht, dass sie jetzt in der Ramsau dabei ist, aber sie hat ja dann Gott sei Dank die Zeit ähm, bis zum nächsten Weltcup. Ich hoffe, dass sie da dann wieder dabei sein wird.
3: Das wollte ich nicht fragen. dich nämlich fragen, aus purem medizinischem Unwissen, ob wir die dieses Jahr noch sehen, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie, wie so Mil eine Milzgeschichte oder so. Ich kann mir jetzt
1: nicht vorstellen. Ähm, ich also dadurch, dass es ja eine OP ist, sind, glaube ich einfach zwei Wochen nicht machbar. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen.
3: Okay, aber ansonsten habt ihr da mit denen?
1: Ähm, ja, ich habe die Dani dann springen sehen, habe mich kurz mit ihr ausgetauscht. Ähm, ja, springt wieder gut. Ähm, die Dani ist sowieso für mich ein Highlight ähm, jedes Jahr dabei und ähm, wieder vorne irgendwie mit drin. Die Chiara war jetzt nicht da, aber ich habe da schon mitbekommen, dass die auch nicht schlafen, dass die ziemlich gut drauf sind. Ich habe sie mal in Oberstoff springen sehen. Ich glaube, wir waren da nicht ganz so weit weg. Und von dem her ist es schon immer beruhigend, dass man da jetzt gerade am Anfang vom Winter die mal sieht und ähm, ja nicht aus allen Wolken fällt, weil die dann doch irgendwie zehn Meter weiter springen. Aber ja, wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Nationen, die da vorne mit dabei sind und die habe ich halt noch nicht gesehen.
3: Da, mir fällt eine Sache noch ein, weil ähm, wir jetzt ganz lange darüber gesprochen, wo, darüber gesprochen haben, wo, wofür ihr kämpft als äh, Skispringerinnen ähm, und gleichzeitig haben wir über die Konkurrenz gesprochen ähm, und vielleicht vielleicht ihr zwar, weil, weil Finzi korrigiert mich, aber bei euch ist es seltener der Fall, dass ihr alle für eine gemeinsame Sache irgendwie kämpfen müsst als Athleten. Ist man dann überhaupt so, so wirklich krass? Konkurrentin zueinander, wenn man weiß, am Ende des Tages, wir kämpfen trotzdem nach wie vor dafür, dass wir alle gemeinsam an ein Ziel kommen?
1: Ja, also auf der Schanze, klar, ich mal Konkurrentinnen nebenher ähm, oder halt neben der Schanze ähm, weniger, wir kämpfen für das Gleiche. Ähm. Mit den Österreicherinnen bin ich die letzten Jahre auch immer mal zusammengehockt und habe mit denen geredet. Ähm, klar auch über Skispringen, aber auch über komplett andere Dinge. Und ähm, da entwickelt man klar über die Jahre auch Freundschaften. Und dann ist das neben der Schanze halt ja keine Konkurrenz. Das machen wir dann auf der Schanze aus. Und drumherum ähm, ja, habe ich über die Jahre schon ein paar Freundschaften entwickelt.
2: Wie ist bei dir? Ähm, ähm, ja, also bei uns ist jetzt, wir kämpfen jetzt vielleicht nicht für so große Sachen wie jetzt Tournee oder, oder halt, dass das, das wir uns jetzt irgendwie uns unfair behandelt fühlen, sondern bei uns geht es schon auch nebenher. Ähm, wir sind natürlich alle Konkurrenten, speziell mit den anderen Nationen, speziell Norwegen, sage ich jetzt mal. und Aber wir verstehen uns äh, so persönlich alle recht gut und ich glaube, wir kämpfen schon auch. Wir ums Wohl der nordischen Kombination und ta tauschen uns da, tauschen uns da aus, ähm, wie es äh, in Zukunft vielleicht ausschauen könnte und regen uns vielleicht mal über die Füße auf oder über irgendwas, ähm, was halt da äh, gemeinsam so, was einen halt nervt, dass da nichts vorwärts geht bei uns mit äh, weltcup -Orten und ja, ich glaube, dass wir schon alle relativ gleichgesinnt das sind. dass wir, wir Deutschen, glaube ich, eher am privilegiertesten mit den Österreichern. Und deswegen, ja, so wir haben ja auch ein gutes Verhältnis und kämpfen quasi auch fürs, fürs, fürs Gleiche, dass einfach was vorwärts geht in der Kombination, dass da auch neue Sachen kommen, neue Weltcup-Orte. Und da geht ja auch nicht so viel vorwärts aktuell. Deswegen gibt es auch noch ein paar Sachen, für die man kämpfen muss. Zum Beispiel <lacht> wäre es bei uns halt eben auch, so Highlights fehlen halt einfach, wie jetzt äh, bei den Springern, wenn man, das habe ich ja schon mal gesagt, dass es einfach äh, sechs, sieben Highlights gibt. Es gibt quasi fast keine normalen Weltcups mehr. Und bei uns gibt es äh, die WM und wenn dann zwei Zwischenzweiersonen ist, dann gibt es das Triple in Seefeld, aber das ist, ja, für mich ist das jetzt kein richtiges Highlight, also da ist nichts anderes, außer der Modus ein bisschen. Aber wenn es ein cooler Weltcup ist. Weltcup ist, viele Zuschauer und äh, mit Talk in Seefeld, aber ja, es wird einfach sowas fehlen, irgendwie in Oberstorf zum Beispiel wäre halt ein guter Ort, wo viele Zuschauer sind und wo man halt einen coolen Weltcup machen könnte, irgendeinen Sponsor drüber und dann vielleicht noch einen Weltcup, einen anderen Weltcup-Station in Deutschland und dann macht man da ein kleines Highlight draus, aber ja, es ist schwierig, da kommt von dafür relativ wenig. Weißt du
3: eigentlich, warum die letzten Jahre ähm, Oberstdorf nie Weltcup-Standard war? Oder halt, wenn dann immer nur Backup für Schonach, wenn da kein Schnee liegt?
2: Ähm, weil, also Oberstdorf hätte das, glaube ich, schon gern gemacht, aber der DSV kriegt nur zwei Weltcups für die demokratische Kombination und das ist eben Klingtal und Schonach.
3: Okay, also liegt du Verband fest einfach?
2: Ähm, ja, der Verband und vor allem die Fernsehsender, die sagen halt, ähm, sie sie wollen nur zwei Weltcups in Deutschland. Okay. Finde ja auch schlecht, weil ich okay. mal, bei uns ist der beste Ort für eine artische Kombination. Also verstehe nicht.
3: Und man kann am Ende des Tages vielleicht auch die meisten Langlaufski verkaufen.
2: Ja. <lacht> eigentlich schon, ja. Aber, naja. Kater bei dir. Ja, oh, Coco.
3: Nein,
0: nein Reto. Das ist
3: immer das schöne, das schöne Zoom-Delay. Ähm, ich wollte sportlich eigentlich nur fragen, was wenn wir, stellen wir uns vor, wir sprechen nochmal im April, was soll bis dahin passiert sein? Sowohl für dich persönlich als auch insgesamt.
1: Uff, ähm, ja, ich hoffe, ich habe im April eine Mega-Saison hinter mir, mit ähm, vielleicht der ein oder anderen Medaille bei der WM in Oberstdorf. Ähm, ja, das ein oder andere Podest wäre ganz cool. <lacht> ähm, ja, ich glaube, damit wäre ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ich hoffe, ich kann einfach ein bisschen was drauflegen zur letzten Saison. Ich weiß nicht, ob ich ganz zu der Saison davor hinkomme, aber wenn es ein bisschen besser wird als letztes Jahr, dann wäre ich da, glaube ich, schon auf jeden Fall zufrieden.
3: Und vielleicht Weltmeisterin von der große
1: Das wäre natürlich das Mega-Highlight ähm, gleich mal bei der Premiere. Aber ich wäre mit
0: einer Medaille einfach zufrieden.
3: Das ist doch was. Koko jetzt, aber...
0: Mal ein anderes Thema jetzt Heim-WM-Obersdorf. Ähm, wie groß ist der Druck für euch? Aber wie sehr freut ihr euch auch?
1: Ja, eigentlich freue ich mich mega. Es ist zwar jetzt halt noch so ein bisschen komisch, weil man nicht weiß, ob so viele Zuschauer kommen dürfen, ob überhaupt welche kommen dürfen, weil eigentlich freut man sich da schon immer gerade bei einem Großereignis, wenn dann halt so viele Zuschauer da sind und vor vielen Zuschauern zum Springen. Ich freue mich einfach mega, ja, das Privileg zu haben, daheim eine Weltmeisterschaft zu haben. Wirklich da, wo ich angefangen habe, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaube, das haben nicht viele Sportler und ich freue mich drum einfach auf, auf die WM. Klar ist schon der Druck da, aber es wäre auch der Druck ähm, woanders, weil ich einfach bei der letzten WM so viel erreicht habe, so viele Medaillen nach Hause gebracht habe und ähm, daran misst man mich oder ich mich auch. Und ja, ist nicht ganz einfach, das dann irgendwie nochmal ein draufzusetzen oder auch nochmal zu erreichen. Aber ich freue mich mehr, als dass ich mir selber Druck mache.
2: Ja, ich glaube, bei mir ist auch die Vorfreude, die überwiegt. Klar, der Druck, der kommt dann sowieso und den mache ich mir selber dann auf jeden Fall. Aber ich denke, bei mir ist auch so ein bisschen. Ich finde es ein bisschen traurig, wenn man die Bilder von 2005 sieht. Das war wahrscheinlich die beste WM aller Zeiten bis jetzt. Und das wäre nicht viel anders geworden. Und wenn man jetzt halt mit, äh, mit, mit Covid wird es wahrscheinlich nicht so, wie man sich's vorstellt. Klar, ist dann trotzdem eine coole Heim-WM wahrscheinlich, aber wenn man weiß, was sein könnte, dann ist es natürlich schon ja, das regt einen dann schon ziemlich auf.
3: Vor allem gerade also gerade nachdem eure beiden Sportarten die ja Bock hätten, mal großes Publikum zu bekommen bei einem großen Ereignis und das ja, wenn es ansatzweise so laufen würde wie 2005, wäre das ja
2: die Bühne überhaupt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, da war die Kombination 2005 war halt echt ein extremes Highlight. Ich glaube, so viele Zuschauer haben sie sonst wahrscheinlich nie gehabt. Und alle, wo da dabei waren, schwärmen immer. Und ja, ich glaube, da bringt es nichts, wenn man sich aufregt. Man muss es so nehmen, wie es kommt. Aber vielleicht passiert da nur ein Wunder und wir kriegen doch einige Zuschauer. Angie rückt den Impfstoff raus.
3: Ja. <lacht> wir hoffen auf jeden Fall so oder so, dass die WM stattfinden kann, dass es natürlich hoffentlich für euch und alle anderen Athleten im Rahmen des Möglichen möglichst cool wird. Ähm, und würde mich ansonsten bedanken, Kater, für die. Ja, danke auch. Für die Zeit. Ähm, vielleicht, wenn du Bock hast, sprechen wir uns ja irgendwann mal wieder zu einem anderen Punkt. Gerne. Vielleicht können wir dann schon über, über weitere Fortschritte sprechen, die der damen -Skisprung sport erleben darf. Und ansonsten hätte ich nur noch zu sagen, wenn ihr, die ihr zuhört, natürlich auch vielen Dank an euch, ähm, noch mehr rund um uns, um dieses Thema und um Wintersport äh, mitkriegen wollt, dann schaut doch bei der Coco vorbei auf Instagram at ski.happens.pod.
1: Yes.
2: Ansonsten vielen lieben Dank.
1: Danke auch. Spaß hat's gemacht.
2: Ich dachte, du wolltest unsere Gäste jetzt nach der Playlist oder nach ein, zwei Ach, Lieder verdammt. fragen.
3: ja. Ja, okay. Drei Lieder. Die ersten drei Lieder, die dir einfallen, die du jetzt mitnehmen würdest, wenn du nur drei Lieder mitnehmen konntest. Deine, ak Deine aktuellen Playlist. Ja.
1: Ähm, Glück von Fashbankler. Das ist mein ähm, Lieblingslied, schon eine Weile. Ähm, war voll schwierig, ich, ähm, ich habe immer so viele Lieder im Kopf, kennt ihr das und wenn du dann ja. welche sagen musst, fällt dir keins ein, darf ich mein Handy Man das, das, das,
3: das ich, ich ähm,
1: spick mal schnell.
3: In der Zwischenzeit möchte ich noch kurz, äh, um bei diesem Thema zu bleiben, den, äh, den Stadion-DJ Tagil loben, das hat mir sehr gut gefallen, da war sehr viel äh, Unterschiedliches mit dabei. Bei den Springern. Ja,
1: nicht, nicht, äh, Russland allgemein, die haben immer super Musik. Vor allem, wenn Deutsche springen, kommt ganz oft Rammstein.
0: Oh no.
2: Erfolgreichste
3: <lacht> deutsche Band im Ausland. Die haben jetzt ihren eigenen Schnaps, habe ich gesehen. Und das sieht äh, gefährlich aus.
1: Ähm, ich habe hier nochmal Lieder: Kamikaze von den Toten Hosen und. Eins bloß noch. Eins noch. Uh, Watermelon Sugar. Das war so mein okay. Mega-Sommer-Hit. Meiner auch.
3: Bei vielen. Gucke ja, auch ein. Auch Hast du noch einen Song der Woche, Fancy? Ein
2: Song der Woche. <lacht> Was
3: habe All I ich want ich for
2: Christmas. Oh nein. nein. Song der Woche. Nice. Was ich diese Woche viel gehört habe, ist Homecoming von Kanye West. Nice. Sehr, sehr gutes Lied. Hat ja auch gepasst. Ja, eines eins der besten Lieder von Kanye, meiner Meinung nach.
3: Ja, also aus einer Zeit, als er noch mehr Gutes kam von ihm. Ja. <lacht> ähm, muss ich jetzt auch noch eins sagen?
0: Nee. Okay.
2: Reicht.
3: Okay, gut, dann haben wir genug Musik gesammelt. Ähm, danke, dass du mich daran noch erinnert hast. Und dann jetzt aber wirklich vielen lieben Dank und bis bald. Ciao, Le.
0: Ciao.